0: Vamos abrir as nossas Bíblias, no livro de Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas No capítulo 5 Verso 16 até o verso 26 Nós vamos falar sobre a vida sob o poder do Espírito a vida sob o poder do Espírito, Gálatas capítulo 5, versos 16, até o verso 26, eu quero convidar a igreja para ler a Bíblia comigo, as obras da carne e o fruto do Espírito, é um texto bastante conhecido nosso, a gente ouve recorrentemente pregações sobre esse texto, e também a gente sempre se deporta a ele, é, recitando é, nos mais variados lugares, Gálatas 5, verso 16, digo, porém, isto andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Idolatria, oh, tua... feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Vamos todos os três últimos e os que Deixemos de possuir de vanglória Amém, louvado seja o Senhor Que Ele nos ajude a entender A sua palavra Como é a vida de uma pessoa Que é guiada pelo Espírito Quem foi alcançado Pelo Evangelho, por Jesus Certamente passou Por graça a ser Templo do Espírito passou a ser morada do Espírito e essa vida agora ela tem esse diferencial ela é direcionada para a glória de Deus ela é tomada para que o nome do grande eu sou de Jesus Cristo seja exaltado e glorificado vamos nos deportar a um tempo lá no passado lá no ano 55 depois de Cristo Paulo está escrevendo uma carta de uma cidade chamada Macedônia, e essa carta é exatamente, essa carta que a gente leu uma porção agora, da Macedônia, Paulo vai escrever uma carta a um agrupamento de igrejas, essa carta se difere das outras que Paulo escreveu, porque ela não está destinada a uma igreja, não está destinada a um indivíduo, ela é destinada a um grupo de igrejas que ficavam na Galácia, mais propriamente no sul da Galácia, e eram três igrejas: Icônio, Listra e Derbe. Então Paulo escreve essa carta direcionada a estas igrejas e também à igreja de Antioquia, que ficava um pouco próxima. Aí no capítulo 14 de Atos, a gente tem mais ou menos é uma descrição do que aconteceu ali, alguns eventos são relatados lá em Atos, a respeito do que aconteceu ali com Paulo, no momento da fundação da igreja, no verso 19, ele diz assim do capítulo 14 de Atos, sobrevieram porém judeus de Antioquia e Cônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto, então essa é a situação da fundação, dessas igrejas, Paulo sofreu, foi apedrejado, foi arrastado para fora da cidade, e muitos acharam de fato, que ele havia morrido por esse assalto, e Paulo está escrevendo essa carta, a esse agrupamento de igreja, porque uma heresia está se apropriando dos membros dela, é, um povo chamado de juda, judaizantes, eles achavam que para ser salvo, as pessoas precisavam ser circuncidados, teriam de cumprir completamente a lei do antigo testamento, se não fizesse isso, eles não seriam salvos, então o motivo da carta aos gálatas, Paulo está ensinando sobre a cruz, sobre Jesus, ele está ensinando sobre esse evangelho, que salva e que não precisa mais dessas práticas da lei, lá do passado, que apontavam para algo maior que era, Jesus Cristo, e é interessante que Paulo aí no capítulo 1 verso 6, ele diz assim, eu ficar admirado com vocês, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo, então vejam que está havendo uma intromissão de pessoas que foram levantadas de dentro da própria igreja e também outras pessoas de fora, intitulados de mestres, e eles estão ensinando as pessoas uma prática que não é a prática que ele ensinou, que o apóstolo ensinou, que é o verdadeiro evangelho, que é pautado somente na suficiência de Cristo, somente na suficiência da cruz, então Paulo chama esse povo para se aproximar do Senhor, no capítulo, 3, verso 3, no capítulo 5 verso 1 melhor dizendo ele fala assim para a liberdade foi que Cristo nos libertou permanecei pois firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão na concepção do apóstolo se o povo voltasse a praticar a circuncisão eles estavam voltando a uma espécie de escravidão da qual eles já haviam sido libertos sois assim insensatos que tendo começado no espírito estejais agora vos aperfeiçoando na carne capítulo 3 verso 3 então vocês já estão no espírito, não voltem para esta carne ou para essa velha natureza, para essas velhas práticas é como se eles estivessem dizendo que o sangue de Jesus, a morte na cruz não foi suficiente por isso eles estavam precisando de outras coisas no capítulo 2 verso 21 Paulo diz aí Não anula a graça de Deus Pois se a justiça é mediante a lei Segue-se que Cristo morreu em vão Então se a gente pegar esse caminho Jesus morreu em vão Não adiantou ele morrer Nós todos estamos perdidos O que está acontecendo É que na igreja tem algumas pessoas Que estão indo para esse lado Abdicando da fé Da simplicidade do evangelho Paulo chama de insensatos, vocês são insensatos, estão agora voltando a essas práticas, que não condizem com a simplicidade do Evangelho, da Escritura, e nós temos aqui alertas, sobre esse povo, então Paulo já está em outra cidade, em outro local, mas ele está preocupado com essa igreja, com o que está acontecendo nela, e ele alerta, aí dizendo no capítulo 5, verso 9, que um pouco de fermento, leveda toda a massa, ou seja, se a coisa continuar do jeito que está, o que vai acontecer é que vai contaminar tudo, vai contaminar tudo, daqui a pouco vocês estão com práticas, que não estão alinhadas, que não estão associadas com o Evangelho simples, do Senhor Jesus Cristo, então o chamado de Paulo aqui, é para que nós observemos a vida no Espírito, como é essa vida no espírito e aqui ele fala sobre esses feitos do viver no espírito o que tem na pessoa que tem o espírito o que há no coração dela como é a vida dessa pessoa é uma pergunta que a gente faz ao texto para o próprio texto responder e a gente pode observar aqui duas questões principais a primeira delas é que a pessoa que tem o Espírito, ela é capacitada a dominar a natureza caída, então nós vamos perceber aqui essa tratativa a partir do verso 16, quando ele diz assim, digo porém, andai, andai no Espírito, ou seja, qual é a cura, qual é o remédio, o que, que se pode fazer contra esses falsos ensinamentos Essas práticas efêmeras O que, que se pode fazer para nos livrar disso? E a resposta é bem clara Andai no Espírito Essa expressão andai ou esse verbo está escrito num tempo Que ele significa uma ação contínua Ou seja, andar sempre É o que a igreja pode fazer É andar no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, a concupiscência é o desejo pecaminoso, ou desejo incontido, e a carne aqui não é meramente o corpo, não é o corpo, a carne é a natureza caída, essa natureza, ela foi vencida por Cristo na cruz do Calvário, ela foi derrotada na cruz do Calvário, mas é interessante que ela, ainda insiste ela ainda insiste Deus nos deu a graça de termos o Espírito em nosso coração em nosso viver mas a natureza que nós nascemos com ela embora tendo vencida tendo sido vencida ela insiste ainda em mostrar as suas unhas ela ainda insiste em querer suplantar a obra do Espírito no coração do crente, através dos desejos, dos anseios, na intenção de levar a pessoa para distante do projeto do Senhor, a carne aqui significa a natureza não redimida, ou a natureza que foi vencida por Cristo na cruz do Calvário, mas que ainda perdura conosco, ainda caminha conosco, então vejam que está sendo colocado aqui um ambiente duplo na vida do cristão é isso que Paulo está dizendo aqui que nós somos salvos mas que nós temos uma natureza vencida no calvário mas que essa natureza ainda insiste é como se ela estivesse viva ainda porque a obra de Deus ela não se completou definitivamente em nossa vida eu posso dizer que eu estou salvo como também posso dizer que estou sendo salvo, posso aplicar um verbo no sentido completo, e posso aplicar um verbo no gerúndio, eu estou sendo, é o que Paulo diz que não julga ainda haver alcançado, mas ele deixa tudo para trás, e vai seguindo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, moramos em um mundo encharcado pelo pecado... e temos ainda essa natureza que é tendente... nós nascemos com ela... por isso não podemos dar vez a essa natureza... precisamos seguir mortificando essa natureza através... da vivência do Evangelho... mas como é que a gente faz então... Andai no Espírito Esse é o remédio Andai no Espírito Não é um chamado para nós lutarmos contra a nossa carne Com a nossa força Mas é um chamado para a gente se aproximar de Deus Para a gente andar no Espírito E jamais satisfareis a concupiscência da carne Ou os desejos da carne é algo muito, muito forte que nós possuímos, é algo muito forte, o próprio texto usa aí uma palavra relacionada à guerra, verso 17, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, e a palavra militar aí é exatamente uma disputa, uma guerra, é a carne tentando suplantar o Espírito ou o poder do Espírito em nós através da satisfação do seu desejo da satisfação do seu desejo Paulo retratou um pouco disse em Romanos no capítulo 7 verso 18 e seguintes quando ele diz assim porque eu sei que em mim isto é na minha carne não habita bem nenhum pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, o próprio Paulo lhe chama de pobre, ele lhe chama de miserável, ele diz que ele é o principal dos pecadores, então meus irmãos, nós temos essa natureza, do Espírito, somos nova criatura, em Cristo Jesus, como Paulo disse em 2 Coríntios, nós somos nova criaturas, mas, Ainda moramos nesse mundo de pecado, aonde as coisas não se completaram ainda. Tudo estará completo quando Cristo aparecer nas nuvens, quando ele vier buscar a sua igreja. Aí tudo estará definitivamente realizado. Mas enquanto estivermos aqui, precisamos lutar todos os dias. Precisamos travar essa guerra. Não é pela nossa força Não há um meio da gente vencer isso Com a nossa própria habilidade Só podemos vencer Através da habilitação do Espírito Santo E andar no Espírito é exatamente o chamado Para nós vivermos sob sobre a influência dele Para nós vivermos na direção dele E o que, que o Espírito nos impele a fazer? Ele nos impele a uma vida de oração Ele nos dá desejo por estarmos juntos em comunidade adorando ao Senhor Ele testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus Ele fala à nossa consciência quando nós pecamos Mostrando que nós estamos errados Ele nos chama para um redirecionamento, para um arrependimento Ele geme como Paulo escreveu em Romanos 8 ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, essa é a situação meus irmãos, essa batalha ela não é travada fora de nós, ela é travada dentro do nosso próprio coração, nós somos chamados a satisfazer os desejos da nossa carne, somos atraídos pelo que vemos, pelo desejo da mente, o anseio por necessidades, por satisfação de algo que jamais pode ser satisfeito com coisas da terra só há uma solução para isso, eu e você precisamos andar no Espírito é por isso que Paulo escreveu em Efésios, dizendo, olha, não vos embriagueis com vinho, no qual há solução, mas enchei-vos do Espírito e aí no verso 13, aí desse capítulo ele diz assim, olha, não useis da liberdade para dar ocasião a a carne, sediantes servos uns dos outros, não dê ocasião à carne, marche na direção do Senhor, você precisa entrar nesse estado de guerra, se não quiser viver uma vida de pecado, recorrentemente, se você não quiser viver com as suas mãos sujas, seu coração sujo e você deve fazer isso buscando a Deus buscando as coisas lá do alto e não as que são aqui da terra como é que isso se manifesta na vida cristã os versos 19 em diante nos mostra nos mostram algumas coisas que acontecem aí que são obras que ele chama aí de obras da carne ora as obras da carne são conhecidas aí ele vai dizer uma lista, que não é uma lista exaustiva, tem outras listas que são colocadas na escritura sagrada, o próprio Jesus em Marcos 7, 20 a 23, falou de uma lista de obras da carne, então o que ele quer dizer aqui, é que nós não temos só isso, não é para isso que a nossa natureza nos chama, mas é muito mais que isso, e cabe a nós, Vivermos no espírito para não entrarmos nessa questão e comentarista, dentre eles, um chamado UsB, ele diz que essas, essas obras da carne elas podem ser divididas em três categorias e ele coloca aí desejos sexuais, desejos supersticiosos e desejos sociais. Os desejos sexuais ele coloca aí a prostituição, a impureza e a lascívia essa palavra prostituição é a palavra porneia, de onde se origina pornografia, adultério, fornicação e desejos incontrolados, é tudo isso que são provocados a partir dessa palavra, o que Paulo está orientando aqui é que se a gente andar no Espírito, nós certamente não seremos inclinados ou venceremos essas coisas não viveremos uma vida de prostituição, de contaminação, com aquilo que desonra ao Senhor, meus amados, isso aqui é algo sério, é algo sério, a pornografia é algo que tem assolado, muitos cristãos, não são poucos os servos de Deus que são escravos da pornografia. Não são poucos os casamentos que se desfazem por questões relacionadas exatamente a isso aqui. Isso é obra da carne. Já foi feita pesquisa sobre essa questão da pornografia entre os jovens cristãos e os números eles são assustadores, nós estamos vivendo em um mundo cada vez mais libertino, que não se importa com as coisas de Deus, e alguns filhos de Deus, eles são escravos exatamente dessa questão da porneia, e isso precisa ser combatido por nós, como a natureza, ela inclina para estas coisas mas o Espírito nos fortalece se nós andarmos nele, se nós buscarmos o enchimento dele isso meus irmãos, nós temos de colocar diante do Senhor, porque vivemos numa sociedade libertina basta um clique para você ter acesso a um universo gigantesco, as nossas crianças, elas estão sendo erotizadas, desde a mais tenra idade, não há mais pudor, e o mundo vai de mal a pior, e a igreja de Deus, ela é chamada para fazer diferença nesse mundo de trevas, é por isso que nós lemos no início, na abertura do culto, Jesus dizendo, Vós sois a luz do mundo, Vós sois o sal da terra. Eu atendi um tempo, meus irmãos, Em uma clínica, E eu fiquei assustado com a quantidade de homens que traem as suas esposas. É assustador, é algo que a gente nem imagina. Eu próprio fiz um cálculo e cheguei a uma conclusão de que mais de 85% dos homens não cristãos eles têm relações extraconjugais e isso às vezes perpassa o universo do mundo e vem para dentro da igreja isso se manifesta na vida dos servos de Deus de formas variadas, é preciso lutar contra essa natureza caída meus irmãos, prostituição, impureza, lascívia. nós temos de ter um olhar puro, nós temos de ter coração, corações limpos, temos de ter mãos limpas na presença do Senhor, se afasta do pecado ou então Ele vai destruir a sua vida, Em nome do Senhor Jesus Ele coloca aqui uma outra categoria Que são desejos supersticiosos Prefigurados aí na questão da idolatria e feitiçaria Nós, os homens, eles não adoram é, ídolos Apenas se prostrando diante de imagens Seja de prata, de ouro, de madeira Não é isso somente que é idolatria a idolatria ela não é fora de nós, ela é dentro do nosso coração, e é por isso que Calvino dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, o nosso filho pode ser o nosso ídolo, o cônjuge pode ser o ídolo, a igreja pode ser o ídolo, o dinheiro pode ser o ídolo, o ídolo é tudo aquilo que intenta tomar o lugar de Deus na sua vida e na minha vida isso está presente na humanidade desde a queda de Adão e Eva desde lá uma força para destronar a Deus e entronizar o homem isso é uma luta constante o tempo todo mas a palavra de Deus continua válida não terás outros deuses diante de mim se nós não nos cuidarmos, nós podemos, nós mesmos ser o nosso Deus, é quando a gente tenta, salvar a nós mesmos, quando a gente tem uma perspectiva de auto resgate, queremos dar o nosso jeito, pela nossa própria força, e aí a gente vai se perdendo, somente o Espírito para, para falar o nosso coração, e dizer que nós não conseguimos, que nós não temos força, que as coisas acontecem de verdade, quando a gente entrega todo o nosso ser ao Senhor, mas nós temos ainda os desejos sociais, colocados aí no texto, como obras da carne, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, e se diz respeito aos nossos relacionamentos, a forma como nós tratamos o outro, esse é o grande mandamento de Deus, é para nós amarmos ao nosso próximo, Paulo fala aí no capítulo 5, verso 14, dizendo sobre o resumo da lei, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo, queridos, nós não podemos ter diferenças uns com os outros, nós podemos pensar diferentes, mas nós não podemos ter mágoas e ira, que seja capaz de nos afastar do nosso irmão, Deus é bem claro em sua palavra, a respeito disso, isso faz parte dessa natureza pecaminosa, mas o seu foco é Deus, o seu relacionamento é vertical e não horizontal propriamente, quando a sua vida está ordenada por Deus, ela passa a estar ordenada nos relacionamentos, tem coisas que não podem fazer parte da vida do crente, nós somos chamados para viver uma nova realidade, que Paulo chama de regiões celestes, Deus nos transportou de um estado de escuridão, nos levou para um estado de luz, e nesse novo estado, Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos. Se você está me ouvindo agora, ou vai ouvir depois, e tem uma pessoa com quem você é de mal, resolva isso em nome de Jesus. Resolva isso. Corra, peça perdão, mas pastor, eu não fiz nada, mesmo assim. Mas pastor, o meu marido me machucou muito e ele não se arrependeu. Perdoe, perdoe seu filho, sua filha, seu amigo, seu inimigo. Não pague o mal com o mal ofereça o bem se alguém te obrigar a caminhar uma milha vai com ele duas e se te tirarem a capa oferece a túnica se alguém te ferir um lado da face oferece a outra ou seja morra para você mesmo e quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me não deixe nada atrapalhar você quem é de Deus tem um coração perdoador, humilde, e o chamado de Jesus é que quando você vier ao altar trazer uma oferta, e lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, deixe a sua oferta no altar, volta, reconcilia-te primeiro com teu irmão, e vem e oferece a tua oferta, ou seja, meus irmãos, se a gente não faz isso, não adianta você cultuar, não adianta, não adianta você orar, porque Deus não vai te ouvir, pai, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e você com o coração trancado, cheio de ira, de mágoa, para que isso? em nome de Jesus, perdoe, porque essas coisas são obras da carne, são obras da carne, e você não precisa do outro para perdoar, você só precisa de uma base maior, que é o amor de Cristo, eu reconheço que tem arranhões que são profundos, mas eu quero lembrar a você, que o que nós fizemos com Jesus, é incomparável, essa é a base para a gente perdoar, é o amor de Deus por nós Ele nos amou quando nós éramos seus inimigos e ó você esperando a outra pessoa melhorar, quando ele se arrepender, quando ele mudar eu também mudo, não é assim que Deus nos orienta ande na direção do Senhor o seu foco é Deus viva para agradar aquele que te arregimentou ele pagou um preço alto por você... E esse é o chamado dele para mim e para você... Olha a sentença de Deus no capítulo 5 verso 21... Quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus... Quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus... São as obras da carne... O que fica claro aqui em Gálatas queridos é que nós somos chamados para a liberdade, a liberdade que Paulo coloca aqui aos Gálatas, é uma referência à salvação, ou seja, tem uma força maior operando em nosso ser, e nós somos chamados para ser livres, e agora nós não temos mais esse tipo de prática que são obras da carne, isso não quer dizer que nós não pequemos, nós somos pecadores, mas o pecado, ele passa a ser um acidente em nossa vida, e toda vez que a gente peca, o Espírito fala ao nosso coração, e nós nos arrependemos, nos humilhamos, voltamos para Deus, tem algo meus irmãos, que é altamente perigoso, que Paulo fala em Timóteo, chamando de cauterização da mente, se a mente for cauterizada, o sentimento ele é excluído, é como o ser humano ele peca, mas ele não tem nenhum sentimento de que aquilo é um pecado contra Deus, quando nós estamos sensíveis à voz do Espírito, quando a gente peca, a gente sabe que fez algo de errado e logo nós voltamos, nos humilhamos, porque o pecado ele não pode ser uma prática constante na vida do servo de Deus, Podemos cair, mas não ficamos prostrados, não ficamos na prática dele por causa da força do Espírito. Queridos, essa passagem ela nos ensina muito, exatamente sobre esse fato de que essa carne ela já foi crucificada, veja aí na sua Bíblia, no verso 24, e os que são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e com consciências quando Cristo foi crucificado nós também fomos crucificados juntos com Ele a carne, a natureza velha ela foi mortificada e agora não há mais como a gente viver praticando essas coisas por isso Paulo diz aí no capítulo 2 verso 20 dizendo que está crucificado com Cristo logo já não sou eu mais quem vivo mas Cristo vive em mim e esse poder que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então uma das marcas de uma pessoa que anda no Espírito, é que essa pessoa ela é capacitada a dominar a velha natureza. Você tem o um controle disso. Não é pela sua capacidade, é pelo Espírito Santo que está em seu coração. Deus falou isso a Caim: o pecado jaza a porta, mas a ti cumpre dominá-lo. O que Deus está chamando é para Caim se aproximar dEle. Viva na minha presença, ande comigo. Esse é o ponto, meus irmãos, se nós estamos com Deus, se nós nos aproximamos de Deus nós somos fortalecidos, capacitados, a viver de acordo com a vontade dele, e não de acordo com a inclinação da velha natureza, aí no verso 14, Paulo mostra a cruz do capítulo 6, dizendo, mais longe esteja de mim, gloriar-me senão na cruz de Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo… Então, a palavra mundo é exatamente esse sistema que é contra Deus, que engloba diversas questões. Nós estamos crucificados para essas coisas, queridos, exatamente por causa da crucificação de Cristo, pelo que Ele fez por mim e por você. Olhem a recomendação de Paulo em Romanos 13, verso 14: nada disponhais para a carne porque, os que estão na carne, não podem agradar a Deus, vós não estáis na carne, sim no Espírito, Romanos capítulo 8, verso 8, nada disponhais para a carne, como é que a gente vai dominar essa natureza queridos? Não há uma fórmula, a não ser, buscar o enchimento do Espírito para a nossa vida, e eu quero chamar você para isso, eu quero convidar a igreja a viver nessa dimensão do Espírito, você tem feito isso, você tem buscado esse enchimento, recorrentemente, como é que está a sua vida de oração? Como é que está o seu coração no que diz respeito a praticar aquilo que você ouve, como é que você trata a escritura, você a aplica de verdade em sua vida, ou você ouve, mas aquilo parece não ter sentido para você, Jesus nos chama meus irmãos, para a gente dominar essa natureza, nos enchendo do Espírito, andai no Espírito, é uma ordem, não é uma opção, Devemos andar nele e ser também guiados por ele. O verso 18 diz, mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. A lei é uma escravidão que está referida aqui em Gálatas. É um estado que o homem tem antes de conhecer a Cristo. É uma tentativa de auto-salvação. Mas nós não estamos mais guiados por essas coisas, nós somos guiados agora pelo Espírito, andemos nele, meu amado, não é difícil você perceber o Espírito Santo, na vida de uma pessoa, não é difícil também você perceber uma, alimentação da velha natureza, o fruto, aquilo que fazemos, aquilo que somos, acaba evidenciando aquilo que nós temos em nosso coração, a forma como, tratando a nossa, como tratamos a nossa família, como tratamos o nosso negócio, a forma como tratamos as coisas de Deus, a forma como lidamos com a Escritura, tudo isso vai evidenciando em que situação espiritual estamos, Deus quer que você ande mais, que você vá mais longe, entregue a tua vida a Deus hoje, busca a Ele, vamos marchar na direção do Senhor, não é o que você gosta, o que você quer, não é o que você pensa, é o que Deus diz que é em sua palavra… É uma sujeição que nós devemos ter diante do Senhor. Afinal, nós temos a mente de Cristo. E devemos viver como servos, como filhos. E não mais externalizar essas tendências pecaminosas. Mas tem uma outra questão aqui, queridos, que eu quero observar com a igreja a respeito das pessoas que andam no Espírito, o que, é que elas têm? essas pessoas, elas evidenciam a beleza de Cristo, então vejam que há um contraponto aqui no texto, posto a um ambiente dupla, que enquanto tem as obras da carne, tem o fruto do Espírito, que é o trabalhado do Espírito no coração do crente, para que a beleza de Cristo, seja evidenciada, seja perceptível, e as pessoas que estão em nosso, ao nosso redor, acabam vendo, essa beleza, essa glória de Cristo em nosso ser, em nossa vida, quando a gente pensa em obras, a gente pensa em labor, em luta, algo que se faz para produzir, mas quando a gente pensa em fruto, nos vem à mente desenvolvimento natural, beleza… Então se nós cuidamos da nossa vida, através da palavra de Deus, dos mecanismos que Ele já nos entregou, é claro que o fruto, ele será produzido de forma natural, percebam que o fruto não está aí no plural, mas é o fruto, que é exatamente algo que é produzido pela a presença do Espírito Santo em nosso coração, em nosso ser uma vida nele, que é guiada por ele, desemboca na produção do fruto, e o amor ele é colocado aí, porque ele é a coroa, vejam que o amor é o primeiro que está colocado aí na lista, porque ele funciona como uma espécie de coroa, isso aqui é o amor ágape, é o amor que vem de Deus para o nosso coração, vejam que uma natureza, ela é colocada, Nesse ambiente duplo, uma natureza pecaminosa com o nome de obras, e uma natureza que é salva, nessa nova natureza a produção do fruto, mais uma vez aqui meus irmãos, nós temos três categorias, e a primeira delas é referente ao amor a Deus veja que ele coloca aí amor alegria e paz essas coisas meus irmãos não são sentimentos essas coisas são produzidas por uma convicção de que, que nós temos de que nós somos filhos não é a alegria do mundo não é a paz do mundo João é, falou lá no capítulo 14, verso 27, Jesus dizendo, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dar o mundo, isso não é um sentimento que é que advém por causa de uma vivência no mundo, não é algo efêmero, fugaz é algo que vem de uma convicção, uma certeza, Deus me ama. Essa é a minha identidade, é a nossa identidade, e isso se evidencia no viver do cristão. Então, essa questão diz respeito à nossa vida com Deus, mas também tem a, a outra referente à nossa vida com o próximo, chamada de longanimidade, benignidade, bondade. São expressões que mostram que nós devemos ter em nossos relacionamentos longanimidade é longo ânimo, é paciência, especialmente com os erros dos outros, com a vida dos outros, a tolerância, não tolerância naquilo que é pecaminoso, mas entendendo que nós fazemos parte de um mundo, onde todos são pecadores… E todos precisam ser tratados com essa longanimidade. Benignidade, bondade, são as marcas de uma natureza que foi lavada, redimida pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Cristo. Olha a outra categoria que se refere ao nosso interior. Fidelidade, que é a palavra convicção, domínio próprio, humildade. São essas as marcas que precisam estar presentes na vida daqueles que vivem essa nova natureza. São os frutos do Espírito no coração do cristão. Nós não somos pessoas incontroláveis ou incontroladas, incontidas. A concupiscência, o desejo faz parte da vida de todos. Mas estando nós arraigados e alicerçados em Cristo nós somos fortalecidos, nesses aspectos do fruto do Espírito, não é algo que eu queira produzir ou não, é algo que o Espírito produz em mim, nós não temos amor próprio, de nós mesmos não conseguimos fazer bem algum, nós não temos uma luz que venha de nós mesmos, nós refletimos aquilo que é próprio de Deus, Ele comunica a nós, e isso reflete no ambiente, onde vivemos, no trabalho, em casa, onde Deus nos manda, é o reflexo do amor, em nosso coração, como é que você se sente, quando você vê uma pessoa, vivendo em pecado quanto mais, essas coisas têm de tocar de alguma forma no seu coração, e isso deve impelir você a falar do grande amor que pode libertar essa pessoa, de repente alguém chega para você e diz assim, olha, estou passando por um problema muito profundo no meu casamento, se você não se comover com essa situação, tem alguma coisa errada em você, você encontra alguém que está com, vivendo, em doença, em enfermidades, decorrente de uma vida pecaminosa, você vê alguém sofrendo, alguém padecendo em necessidades, se essas coisas não moveram o seu coração, é porque tem algo errado em você, porque Jesus se compadecia das multidões, porque eram como ovelhas que não têm pastor, era assim que Jesus se comportava em relação a elas, Jesus atravessou um rio uma vez, para ir do outro lado, ajudar uma pessoa, ele estava cansado, exausto, até dormiu no barco, mas Ele não media esforços para ir ajudar alguém que estava precisando, essa compaixão de Jesus, ela deve ser estar refletida em nosso viver, se isso não reflete forte em sua vida, você precisa pedir graça ao Senhor, porque nós temos a mente de Cristo, e nós temos de ser pessoas bondosas, Amorosas, devemos ter sede de justiça, é isso que precisa estar no coração do cristão. As pessoas estão se tornando cada vez mais insensíveis, egoístas, cada vez mais elas estão querendo viver a sua própria vida, totalmente individualizada e não querem saber de problema de ninguém, de dificuldade de ninguém isso é próprio da natureza que não foi alcançada pelo Espírito porque quando o Espírito chega, Ele nos ensina a amar o próximo a nos importar com o que sofre o chamado de Jesus é para a gente imitar a Ele antes de seguir não é para você seguir a pena, mas é para você imitá-lo e Ele próprio diz que do dia que vocês fizeram, a um desses meus pequeninos, a mim fizeram. É difícil para nós vivermos a vida de Jesus, meus irmãos, mas é exatamente o que nós temos de fazer. Devemos ser imitadores de Deus, viver aquilo que Deus viveu, na pessoa do Seu Filho Jesus Cristo o crente não pode ser alguém ruim, insensível, duro, ele precisa ser alguém do coração cheio de amor, um servo, alguém que estende a mão, que acolhe, que traz para perto, esse é o ensinamento da palavra de Deus para a gente meus irmãos, e esse é o fruto do Espírito, e ele é produzido em nosso coração, ele é produzido em nossa vida, quando você vai à padaria, ou ao comércio, comprar alguma coisa, que você vê alguém perdido, de repente aquela pessoa, começa a conversar com você, começa a falar dos seus dilemas, para ti, na faculdade, na escola, como é que é o seu coração? Você age com indiferença, se vira, já tem um problema demais, já tem dificuldades demais, queridos, veja só isso, que eu quero que você me ouça, tem pessoas que Deus manda até nós, você não queria encontrar aquela pessoa, e Deus manda ela para você, porque Deus sabe, que você tem o um melhor remédio para dar essa pessoa, é o amor dele mas Deus passa para você e você passa para o pastor não é para o pastor você pode até pedir ajuda pastor me orienta aqui como é que eu faço isso mas aquela pessoa ela veio até você e se ela veio para você não foi uma coincidência. Não foi casual. Não foi um encontro corriqueiro. Deus mandou ela para você. O presbítero Luiz dos Anjos, ontem, nos contava sobre um aluno dele que veio de outro país. E ele até quis passar, mas depois Deus disse: Não, né, eu quero é você. E Deus usou a vida de Luiz para ir além para ir além, de um mero de uma mera orientação na faculdade para algo mais profundo é assim que Deus trata conosco os irmãos às vezes ele manda alguém para conversar conosco de repente Vivi, eu queria conversar com você sobre esse meu dilema e você ouve aquilo e logo você diz, olha, não eu não quero mexer com isso não, já tenho um problema demais, vou ligar para outra pessoa, fulano, olha, fulano está passando por uma necessidade, e você poderia ajudar, mas Deus mandou para você, estenda a mão, abrace, caminhe, se envolva, gaste tempo, reflita o amor que Deus colocou em seu coração, tem gente complicada, Ixi, tem demais, tem gente que é difícil de mexer, dá trabalho, você vai aqui, vai lá, peleja, e não muda nada, bom, Deus mandou essa pessoa para você, então se vire, faça, aconselhe, oriente, e saiba que tem uma mão invisível com você, o Espírito Santo está com você, Ele vai te usar de forma poderosa, para abençoar a vida dessa pessoa, então seja útil, seja um instrumento nas mãos de Deus, e não corra de problemas, não corra de dificuldades em frente, coloque o seu coração diante de Deus, coloque-se à disposição, Senhor eu não sei fazer isso, mas se o Senhor está me chamando, eis-me aqui, eu vou, eu quero. O pastor, às vezes, a pessoa não quer conversa com ele. E, mesmo sem querer, e às vezes levando pancada, a gente vai atrás. Que negócio é isso? Mesmo quando a gente ouve um recado de dizer que aquela pessoa não quer falar com a gente, que não quer nos ver que está com raiva, chateado, mesmo assim a gente vai lá, e ama, traz para perto, abraça, vamos deixar isso para lá, vem cá, vamos conversar, vamos, vamos orar, Deus é poderoso para fazer grandes coisas, o nosso coração tem de ser isso irmãos, a gente tem de refletir esse amor, não deixa a insensibilidade chegar na sua vida, estenda a mão, porque era assim que Jesus fazia, Ele conversa com as pessoas, Ele come com pecadores, Ele se mistura, Jesus foi provado, foi testado todo o tempo, para refletir uma vida dura, mas todo o tempo, Ele expressou o amor, colocaram uma pessoa na frente de Jesus, uma vez, como uma armadilha, é chamado de um homem hidrópico, ele tinha uma barriga d'água, a barriga dele tinha um problema, ele tinha uma doença, e pegaram essa pessoa, colocaram na frente de Jesus, e era um sábado, Jesus não ia deixar esse negócio passar, tá? Jesus na mesa, com os fariseus, os olheiros de plantão, e o homem na frente, o homem à frente de Jesus, doente, desanimado, barriga d'água, e Jesus então, é lícito curar ou não no sábado? Jesus efetua a cura e diz assim, levanta, esteja curado, essa sensibilidade meus irmãos, estava presente no coração do Senhor Jesus, a sensibilidade do cuidado com o próximo, com o outro, ele ia além, e é o que você deve fazer, é o que eu devo fazer, a nossa natureza ela foi mortificada na cruz o Espírito veio morar em nós e agora o Espírito ele deseja uma coisa, mas a natureza quer outra, é por isso que há esse conflito o bem que eu quero não faço, mas o mal está sempre diante de mim, esse eu faço porque meus irmãos tem esse conflito em nós mas qual é o remédio para isso? Mais uma vez Andemos no Espírito Essa vida no Espírito Ela é capacitada A externalizar A evidenciar A beleza e a glória de Cristo Como é bom Quando alguém diz assim Aquela pessoa ali é um homem de Deus É uma mulher de Deus Eu vejo Jesus Na vida daquela pessoa que coisa maravilhosa irmãos é por causa daquilo que você externaliza, eu já estou terminando, quero somente dizer algumas considerações a primeira delas é que a carne produz obras que glorificam aos homens o Espírito produz o fruto que glorifica a Deus a carne produz obras que entronizam e glorificam aos homens mas o Espírito glorifica com o seu fruto a Deus. Porque ele demonstra Jesus. Andemos no Espírito. É o ambiente da produção do fruto. Andemos no Espírito. Em nome de Jesus, Igreja das Graças. Andemos no Espírito. Vivamos nessa égide do Espírito nessa dimensão do espírito. Sejamos cheios dele. Finalmente, há muitas pessoas à nossa volta que estão famintas do fruto do espírito. Há muitas pessoas perto de você famintas do fruto do espírito. O que que você tem oferecido a elas? O que que você tem oferecido a essas pessoas? Somos chamados meus irmãos a viver essa vida sob o poder do Espírito. Ele nos foi dado. Nós somos templos dEle. Ele está em nós. E agora nós marchamos na direção do Senhor. Não fazemos a nossa vontade. Fazemos a vontade dEle. Viva para a glória dEle em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé para a gente orar. Feche os seus olhos. Como é que está o seu coração hoje? Por onde você tem andado? O que você tem praticado? Dá para ver o Espírito ou o fruto do Espírito em seu viver? Em casa, nos relacionamentos, diante de Deus quem Senhor habitará no teu monte os que são limpos de mãos e puro de coração não viva a sua vida viva a vida de Deus Jesus veio para isso ele morreu para isso Jesus não morreu apenas para libertar você do pecado para levar você para o céu Jesus morreu para os que vivem... não vivam mais para si mesmos... nós somos chamados para viver para o Senhor... ande no Espírito... peça a esse Espírito para encher o seu coração... e que isso seja visto nas suas palavras... que isso seja visto no seu comportamento... na forma como você trata as pessoas... que todos vejam que você é uma mulher de Deus... que você é um homem de Deus que você anda na presença do Senhor Senhor Deus muito obrigado por essa manhã tão preciosa Senhor o tempo em que o Senhor fala conosco através da tua palavra nos exorta nos chama para viver a tua vida obrigado Deus pelo teu Espírito Santo que está em nosso coração como é bom saber disso ó Deus agora não vivemos mais para nós mesmos não fazemos mais a nossa vontade fazemos a vontade do Senhor que pagou um alto preço por nós na cruz do Calvário eu peço ao Senhor que visite os corações aqui nessa manhã começando pelo meu ó Deus me ajude a andar com o Senhor em tua presença me ajude a viver ó Deus, sendo guiado pelo teu Espírito em tudo em tudo que eu seja guiado pelo Senhor, que nós sejamos guiados pelo Senhor, e estando próximos a ti ó Deus, certamente o fruto será perceptível, será evidente, eu clamo a ti ó Deus, por pessoas que de repente estejam aqui, ou que ouvirão posteriormente, quem sabe vivendo uma vida de escravidão, nos dê a graça desse entendimento a Deus De que foi para a liberdade Que Cristo nos libertou Nos ajude Senhor Para que não demos mais ocasião à carne Mas que possamos marchar firmes Na direção do Senhor Usufruindo da tua glória Da tua grandeza E que o perfume do Senhor O bom perfume do Senhor Seja exalado de cada um de nós pedimos isso agora, Deus em nome de Jesus, amém, e agora queridos, que a graça e a paz de Jesus Cristo, o amor imensurável de Deus o nosso Pai, que a glória, o poder do Espírito, repouse sobre nós, igreja de Deus, espalhada por toda a terra, agora e para todos sempre, amém.